0: Manuel, y sin más, vamos a empezar. Y el primer caso clínico de la tarde-noche de hoy dice: Así, ah, este es un hombre de 76 años que viene al hospital porque le duele el abdomen en el cuadrante inferior izquierdo y además trae fiebre y vómito. Le haces una tomografía de abdomen y revela una diverticulitis. Le iniciaron tratamiento de soporte, antibióticos de amplio espectro y a los dos días sus síntomas mejoran. Pero al tercer día te mandan llamar porque su tobillo derecho está con mucho dolor y es insoportable, el dolor y el paciente probablemente dice que hace un año tuvo un cuadro similar y que esto mejoró con medicamentos, no se acuerda cuáles. Tiene diabetes tipo 2, dislipidemia e hipertensión desde hace un tiempo. Mala exploración física. Temperatura 37 grados, TA de 140 90, cardíaca de 98 y MC de 36. A la exploración ves esto que ves eh, que estás viendo a la derecha, un tobillo edematizado, rojo, con rubor, calor, tumor, dolor y restricción del movimiento, pérdida de la función, como diría Paracelso. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable que tiene este paciente? Ah, esto es una artritis enteropática. B, esto es gota. C, es neuropatía articular. O D, esto es osteoartritis. Es la pregunta número uno. Va a aparecer la encuesta en pantalla. Tienen un minuto para contestar. Y por favor. Ote. Cuatro, tres, dos, uno, y tiempo. Vamos a detener la encuesta y compartir los resultados. La mayoría de ustedes, el 64%, tuvo la respuesta incorrecta. Ponen que es una artritis enteropática, me imagino, porque se fueron. Con el distractor de que este paciente tiene diverticulitis, pero no, la respuesta correcta solamente la tuvo el 29%. Este paciente lo que está sufriendo es de un ataque agudo de gota de artritis por cristales de ácido úrico. Un, alguien le puso neuropatía articular y nadie seleccionó osteoartritis. Entonces, bueno, lo más importante en este caso clínico, voy a dejar de compartir los resultados en pantalla. Que acabo de describir es el hecho de que es un paciente adulto y tiene datos de diverticulitis aguda e iniciaron el tratamiento. Existen varios desencadenantes de los ataques agudos de gota y dentro de ellos se encuentra la cirugía o los procesos infecciosos. Entonces probablemente esto provocó por inflamación sistémica. Una agregación de eh, cristales de ácido úrico en la articulación del tobillo. Entonces recuerden la gota no es solamente por exceso de vino, por exceso de carnes rojas, sino también puede ser desencadenada por eh, situaciones de estrés como la sepsis, las infecciones y las cirugías, las artritis enteropáticas generalmente están asociadas en aquellas que son del espectro de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la cual puede haber manifestaciones extraarticulares. La neuropatía articular pues, es completamente también un distractor, ya que el paciente no ha perdido la, eh, la sensibilidad, el movimiento, simplemente tiene problemas en los rangos o restricción del mismo por la inflamación que tiene. Recuerda, Paracelso hablaba de rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función y es característico de los ataques de gota por la inflamación de las articulaciones. Y no nos vamos a detener con osteoartritis, ya que nadie nadie lo seleccionó, pero bueno, sería un paciente el cual no puede apoyar la articulación y no da este cuadro característico de inflamación articular de monoartritis aguda. Además, tiene todos los factores de riesgo para tener eh, gota, tiene diabetes y además hipertensión arterial. Si nos dieran más información, tal vez el evaluador, podríamos ver si alguno de los medicamentos para la hipertensión está propiciando estos ataques de gota. Pero bueno, no, no se detuvo en eso. Entonces, recuerda, existen varios factores de riesgo para provocar los ataques agudos de gota, existen algunos fármacos, como te mencioné, este, los diuréticos, eh, cirugía, trauma, Pacientes hospitalizados recientemente, todo esto por el estrés al cual se somete el organismo, depresión de volumen, la dieta como les mencioné, rico en proteína como las carnes, grasa, fructosa, alimentos endulzados, consumo intenso de alcohol. Recuerda que durante muchos años la obesidad estaba asociada con la riqueza, muy diferente a lo que sucede actualmente y se conocía la gota como la enfermedad de los reyes. Además, las comorbilidades como hipertensión, obesidad, trasplante de órganos, enfermedad renal crónica, también son factores de riesgo para el desarrollo de estos ataques agudos. ¿Qué disminuye los ataques de gota? La ingesta de los productos lácteos, la vitamina C, fíjate más que para prevenir la, las infecciones de vida respiratoria superiores, a lo mejor lo deberíamos recomendar más y si hay evidencia de esto, con el consumo de más de gramo y medio de vitamina C al día y el consumo de ingesta de café, más de seis tazas al día, principalmente por su efecto en el riñón. Pero bueno, si la eh, si la tuvieron incorrecto, no se van a poner eh, tristes. Vamos con la siguiente pregunta, y aquí a la derecha en pantalla, para los que están viendo la grabación, se puede apreciar la inflamación del de primer dedo, del, del pie derecho y con las características de rubor, calor, tumor y dolor. Bueno, vamos con el segundo caso clínico de los tres que traemos programados para el día de hoy. Esta es una mujer de 44 años que acude a valoración por debilidad generalizada, fiebre de bajo grado y dolor articular. Sus actividades de la vida diaria se han visto ya limitadas debido a rigidez articular, especialmente en las mañanas. La, ya las articulaciones las siente rígidas. Además, tiene edema bilateral en las articulaciones de las manos y en las metacarpofalángicas. Le pides a la exploración abdominal que este, se descubre el abdomen y palpas la punta del vaso a la inspiración. Sus laboratorios traen hematócrito del 34%, pruebas de funcionamiento hepático normales, le hicieron diagnóstico con esto de artritis reumatoide e iniciaron tratamiento. Dos meses después dice que mejoró mucho de los síntomas, pero en esta ocasión acude porque tiene úlceras orales que son dolorosas. Trae nuevos laboratorios, hematócrito de 33%, Aspirina de 120, AL, aspirina de 120, AST de 120, ALT de 90, FA de 90, bilis de 1.1, creatinina de 0.8, BCG normal en 22. La pregunta es bastante directa. ¿Cuál de las siguientes es el responsable de los síntomas que trae el paciente actualmente a la terapia con agentes anticitocinas? B la terapia con agentes antimetabolitos, C, los esteroides o D, el síndrome de Felty es la pregunta número dos, tienes un minuto para contestar en pantalla y por favor voten 3, 2, 1, y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. La mayoría tuvo la respuesta correcta. Me hubiera gustado que fuera mayor porcentaje, pero bueno, el 36% seleccionó que esto es secundario a la terapia por antimetabolitos. Y eh, incluso podríamos saber a qué, a qué terapia es secundario este evento adverso. Y voy a dejar de compartir los resultados y todas las opciones fueron seleccionadas. Entonces, tenemos una paciente que de hecho esto es algo muy característico en el examen nacional en ocasiones. Por eso es importante leer todo el caso clínico porque pareciera que nos está llevando a preguntar cuál es el diagnóstico y después el evaluador simplemente nos pregunta un evento adverso del medicamento. Las preguntas acerca de eventos adversos a los medicamentos o las terapéuticas que usamos en medicina son muy comunes en el examen nacional porque los eventos adversos no cambian. A lo mejor cambia la terapéutica que se haga de primera segunda línea para alguna enfermedad, pero los eventos adversos no cambian. Están bien descritos y de esta forma pueden mantener los evaluadores el banco de preguntas pues durante mayor tiempo vigente a diferencia de estar cambiando de acuerdo a las actualizaciones que se van presentando. Entonces esta paciente, 44 años, tiene artritis reumatoide, se lo diagnosticaron por eh, flogosis en las articulaciones de manos, metacarpofalángicas, pareciera que tiene síndrome de Felti porque tiene crecimiento del vaso, aunque no nos dan la cantidad de leucocitos. Pero bueno, eh, lo importante aquí es de que inició tratamiento y mejoró. Y actualmente trae un poco de anemia. Las pruebas de funcionamiento hepático estaban normales y ahora las trae elevadas. Pilirrubina eh, bien, creatinina bien. Y estas úlceras orales que tal vez en pantalla no se aprecien eh, de forma Concreta, pero si se pierde el trazo de la vasculatura de la lengua, esas son las úlceras dolorosas que le están provocando a la paciente este malestar, y esto es característico de un evento adverso del metotrexate. Recuerda que el metotrexate o el metotrexato está asociado con el metabolismo de eh, del ácido fólico. Entonces, de hecho, eh. Si alguno de ustedes decide hacer hematología o oncología, en ocasiones utilizamos metotrexato y dependiendo de la dosis que le demos al paciente, requerimos de rescates con ácido folínico, que es un primo hermano del ácido fólico. Los agentes anticitocinas, como los anticuerpos monoclonales con la contra la interleucina 1, contra el factor de necrosis tumoral, generalmente dan diarrea, en ocasiones dan eh, fiebre, y recuerda que estos antes de utilizar cualquiera de estos medicamentos necesitamos un tamizaje para tuberculosis latente y hepatitis B y C porque se puede reactivar estas enfermedades. Los esteroides generalmente dan como eventos adversos agudos, hiperglucemia, alteraciones del estado de ánimo, alteraciones en el patrón del sueño y posteriormente dan osteopenia, y dan eh, síndrome de Cushing en ocasiones cuando están demasiado eh, sobre, están este con una dosis por encima de lo recomendado. Y el síndrome de Felti, bueno, probablemente es así como le hicieron el diagnóstico a la paciente con esta característica de artritis reumatoide, leucopenia y e hiperesplenismo. Entonces sabemos que la mucositis es un evento, así se conoce a esto, es un evento adverso del metotrexato, que es un antimetabolito, y de esta forma podemos identificar este evento adverso. ¿Lo que hacemos para tratar para tratar este evento adverso, que es bastante molesto? Generalmente usamos agentes tópicos, existen algunos derivados del ácido hialurónico que se pueden hacer enjuagues, y eso mejora un poco la sintomatología y el organismo eh, Hace un poco de tolerancia y bueno, también hay que ver que la dosis no esté, no esté muy, eh, muy elevada para la tolerancia del paciente. Entonces recuerda metotrexate, es un antimetabolito anti de las purinas y dentro de los eventos adversos, estomatitis, hepatotoxicidad, citopenias, la leflunomida, que es un metotrexate eh, más caro y a lo mejor un poco más potente que es inhibidor de la síntesis de la pirimidina, hepatotoxicidad, citopenias. Si te das cuenta, este paciente también tenía hepatotoxicidad que se reflejó con elevación de las transaminasas Afortunadamente parece que de forma clínica no repercutía, pero es hepatotoxicidad al fin y al cabo. Recuerda que la hidroxicloroquina inhibe el TNF y la interleucina 1 y todos los pacientes requieren de retinopatía, eh, de una evaluación por oftalmología, por retinopatía. Las sulfalacinas, igual inhibidores de estas citocinas, estomatitis anemolítica, y todos los inhibidores de TNF como Adalimumab, Certilizumab, Etanercep, Golimumab e Infliximab provocan infección, por eso es importante, o eh, hacer un tamizaje para TB y hepatitis viral, desmielinización, falla cardíaca en algunos casos y... En ocasiones están asociados con carcinoma, con algún tipo de cáncer, principalmente de la vía urinaria. Pero bueno, sin más, vamos a pasar con el tercer caso clínico de la tarde noche de hoy. Te recuerdo que si estás, tienes alguna duda o pregunta, lo hagas en el apartado de preguntas y respuestas noche correspondiente. Este último era. caso es una mujer de 34 años que viene refiriendo rash facial, dolor en articulaciones, úlceras en la boca y negó síntomas asociados a esto que te mencioné Tiene No tiene antecedentes de importancia Solamente consume anticonceptivos orales No fuma, toma alcohol de forma ocasional nada más Especialmente en las fiestas. Trae contigo a la consulta unos laboratorios Que tienen elevación de los anticuerpos antinucleares Y antiDna doble cadena Están por encima de los rangos de normalidad la creatinina y el complemento son normales. Le haces diagnóstico de lupus y le iniciaste tratamiento con vitamina H, la vitamina, la hidroxicloroquina. Todas las pacientes con lupus, por lo menos para el examen nacional, deben de tener vitamina H dentro de su tratamiento. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes valoraciones debe de realizarse eventualmente mientras la paciente esté consumiendo la vitamina H, la hidroxicloroquina? Ah, hay que hacer una audiometría. B, un ecocardiograma, C, explorar fondo de ojo o D, eh, valorar las pruebas de funcionamiento hepático. La pregunta número tres, la última pregunta de la tarde noche de hoy. Tienes un minuto para contestar y por favor voten en pantalla. Cinco, 4, tres, dos, uno y tiempo vamos a finalizar la votación y compartir los resultados si pusiste atención en el caso anterior hubieras tenido la respuesta correcta, recuerden que la hidroxicloroquina, la vitamina H que todas las pacientes con lupus deben de tener, provoca retinopatía. Si estás viendo el, el video, a la derecha puedes ver un rash malar, este rash en forma de alas de mariposa, muy característico y en ocasiones difícil de apreciar en los pacientes que no son caucásicas. Entonces debemos de estar eh, como médicos muy... Atentos a la exploración física de todos nuestros pacientitos. Recuerda, la hidroxicloroquina provoca alteraciones en la retina y estas pueden ser permanentes. Por lo tanto, requieren de una valoración de fondo de ojo y esto no se puede hacer con un oftalmoscopio indirecto. Esto lo tiene que hacer un oftalmólogo porque si sí tienen que dilatar la pupila y poder observar el fondo de ojo. Audiometría, generalmente las audiometrías las utilizamos para medicamentos que eh, se emplean en oncología, como cisplatino, truena totalmente el aparato de corti en ocasiones. El ecocardiograma lo utilizamos también en oncología para el uso de las antraciclinas, ya que destruye las miofibrillas car eh, cardíacas y las pruebas de funcionamiento hepático en las pacientes con lupus. En ocasiones las utilizamos en aquellos inmunosupresores como el metotrexate. Pero esta paciente se puede beneficiar de fondo de ojo pero en una evaluación de retina con un oftalmólogo. Recuerden, causa retinopatía, puede ser irreversible y no es nada despreciable. Es aproximadamente entre el 3 y el 8% de las pacientes que puede desarrollar retinopatía por la hidroxicloroquina. Y no sé si te acuerdes, pero cuando tuvimos la pandemia de COVID-19, hubo escasez de la hidroxicloroquina porque por ahí salieron algunos reportes que esto disminuía la replicación viral y las grandes afectadas a nivel mundial fueron las pacientes con lupus porque no podían conseguir este medicamento Entonces te regalo esta presentación La puedes descargar en eh, Desde nuestra página Te van a llegar las instrucciones más adelante a tu correo Muchísimas gracias por haberte conectado Agradecemos muchísimo Tu atención, recuerda No se te olvide seguirnos en redes sociales Como Dr. Bauer, en TikTok Instagram, Twitter, Facebook Para que estés eh, enterado de todo lo que está alrededor del examen nacional damos anuncios muy importantes y te invitamos a que te conozcas cada uno de los eh, servicios que ofrecemos para ayudarte en tu preparación. Muchísimas gracias, mucha suerte y hasta la próxima.